2: Y ahí están ya, entrando en acción en la mesa del más allá. Ana Francis Mor. Andrade.
3: Arre borriquito, arre burro, arre,
2: arre. Ana Francis, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están?
2: ¿Cómo se llama el, el borriquito rosa? Pues
3: tendría que llamarse como, no sé, Rosa Linda,
2: ¿no? Rosa Linda. Rosa muy linda, claro que sí. Rosalinde oye, Rosalinde, ándale La borriquita Rosalinde Le borriquita Rosalinde Le borriquita Tú lo tejiste, ¿verdad, hermano? Ah. ¿Eh, Horacio? Ah. No se sé, te oye, Horacio Ahora sí estás ah, 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 en, en voz del más allá, Horacio a ver, Es como un robot ah. Ah, Sí se te oye, pero se te oye mal, Horacio A ver, vuelve sí. a comentar Sí te que hablas así como así, así un poco. <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Bueno, preocupado que, que
0: Horacio se está convirtiendo como en Robocop o en una especie de androide, flautista, eh, activista. Entonces, espero que regrese a su forma humana. Imagínate Ahora, que, que llegue... si
3: te fijas bien, Horacio, para allá va, porque no, con toda su musculatura y todas. Esa... <risa> Yo se imagino, me lo imagino viviendo 200 años. Y pues tendrá que ayudarse de partes robóticas algún día, Julio. Puede
0: ser como, como el Terminator de los derechairos.
3: Pero más que Terminator... Bueno, le voy a decir que por... Horacio,
2: a ver, pruebo, pruebo. No, no se te escucha. No, sí se te escucha bien. Ah, bueno. <risa> es que estabas hablando... Oh. Ya
3: estábamos diciendo que ibas a ser el Terminator... Podría ser
2: el Maricator. El, el Maricator, ¿El <risa> sí, claro. <risa> Horacio, buenas tardes. Hola, hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Bien, pues aquí. Fernando Rivera Calderón, ¿qué se hace cuando todo mundo está viendo el partido de Argentina contra los Países Bajos y que Brasil le, eh, fue echado fuera por Croacia y todo eso? ¿Qué se hace cuando no se tiene todo el público porque está metido en otro espectáculo, Fernando?
0: Pues es un buen momento para hacer lo que a uno le gusta, Julio. Eh, la verdad es que yo estaba en, en la mensa total porque pues, estaba preparando lo del guión del mamut y, y se me fue, el. tenía muchas ganas de verlo eh, y hice cosas tan absurdas como prender mi arbolito
2: de Navidad que sé que tú ya pusiste el tuyo, pillín Y <risa> sí, así estuve que supermandilón tuvo que asumir y poner el arbolito. Bueno,
0: yo yo por mi compromiso con Perucho que es un niño, eh, aunque sea viejito es un niño siempre, como todos los perritos y, y a mí también me gusta ver luces. Entonces, este prendí mi arbolito en la mañana, me, me, tuve una mañana muy muy tranquila, muy muy amorosa, este y de repente recibo las, los mensajes de mis hijos en en crisis emocional, este, porque Brasil fue expulsado de, del Mundial por, por... Parece que me estaban narrando cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal, estaban muy afectados, y yo me sentí muy satisfecho de, de haber logrado este estado de babosez cósmica en el que se me fue el partido, yo decía, ah, pues qué tranquila está la ciudad hoy, qué buena hora, como que el espíritu navideño está este, permeándolo todo, pero no, Julio, la verdad es que fue un descuido eh, que yo hoy agradezco con, con mucho gusto, la verdad. <risa> ¡Qué bueno!
2: Eh, Ana Francis, ¿qué se hace cuando no se tiene el público deseado en un espectáculo? ¿Se sale de cualquier manera a dar la función, aunque sea con auditorio vacío? Se sale a dar la función. Mira, hay una regla muy bonita del teatro que dice mientras los que estén en el
3: público sean más que los que están en el escenario, la armamos. <risa> y como de las reinas chulas, pues básicamente siempre hemos sido cuatro, este, cositas más, cositas menos. Eh, entonces, generalmente, si sí hemos dado función, si sí, se tiene que cancelar, si sí, es bien gacho, se siente feo en el pechito. Y si das función para poca gente, pues a veces es rudo, pero no, si sí hay que dar la función, das, das, digamos, una, una atención especializada. Uh -huh.
2: Bien, miren, Horacio Franco se puso ya una chamarra oscura así, tipo Terminator, ¿eh? Eso es así de.
3: Vaya de... vamos. Allá vamos.
2: Es, que, es que
3: estoy en
1: Zacatecas ahorita y hace mucho frío por acá ay, mí, Entonces, ay, mañana tengo un concierto acá en Zacatecas y toda la semana estuve dando un curso aquí en una escuela que lleva el nombre de un gran amigo mío con el que voy a tocar mañana José Suárez ...un gran organista y clavecinista... ...y este... ...pues he estado todo el, todo el tiempo enclaustrado aquí en la escuela... ...dando clases magistrales... ...a muy buenos alumnos de Zacatecas de Aguascalientes... Sí. ...e incluso... ...algunos alumnos, fíjense que no se presentaron... ...porque tenían miedo con lo que pasó en Zacatecas el domingo... ...no se presentaron al curso... ...fue muy triste, pero bueno, seguí dando el curso... ...pero bueno, sí, obviamente... Eh, eh, si sí, sí hay miedo, obviamente como que hay temor... ...pero creo que no pasa nada si vienes a la, a la ciudad... ...además Zacatecas ahorita está... Es fenomenal la iluminación que pusieron en todo el centro histórico. Está preciosa, preciosa, preciosa. No me canso de verla. Una iluminación verdaderamente. Se echaron la casa por la ventana, y está precioso Zacatecas, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy seguro aquí, como cada año vengo a dar conciertos al museo de Guadalupe y ahora vine a dar este curso, es, es, siempre he sentido Zacatecas una ciudad muy segura, pero para, para nosotros, como, como eh, estamos en la capital, pero sí, obviamente, en las afueras y, y en los municipios sí hay mucha violencia, lo cual, pues, sí nos la debe todavía... Eh, eh, pues los gobiernos, el estatal y el gobierno federal con eso de la violencia que está tremendo, pero bueno, se está haciendo todo lo posible y, 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 y bueno, está, está difícil, ¿no? Por eso me puse esta chamarra porque hace frío, y aparte, pues, porque hay una, una, una Lourdes, no me acuerdo cómo se llama, que, que me dijo que yo con mis camisetitas le faltaba el respeto al público porque no seguía yo el protocolo de los periodistas, el protocolo que se tiene que seguir para los periodistas, ¿no? Para, o para un periodista, por una gente seria y de respeto, como, porque, como te ven, te tratan, entonces como te ven te tratan, pues siempre tienes que tener obviamente pues el traje o el o la camisa de manga larga, o, o no sé, si eres mujer, pues el vestido y la falda a una altura decente o aunque seas cura violador, pues tienes que tener la sotana, si vas a violar niños pues hazlo con el protocolo de con la sotana ¿Verdad? Porque eso te, te, te eso infunde respeto.
2: Claro, Horacio. Bien, Ana Francis se escapó cuando le iba a preguntar a Ana Francis qué se hace cuando ha, inter ha irrumpido en escena Ana Francis, ¿qué hacemos cuando ha irrumpido en escena el Arbano, Jalil Rivera Calderón con una ¿qué, ¿qué sucede, Fernando Rivera? Es que Horacio habló del frío y a mí también me acordé que yo también
0: tenía mucho frío y, y fui mi chaviquita, ¿no? A ver, Julio no, pero fíjate cómo dijo. es
3: este señor o sea, ¿se acuerda del partido dos horas después de que ya pasó? ¿O ¿se acuerda de que tiene frío a partir de que el compadre otro tiene frío? O sea, sí. ¿de qué estamos? ¿Dónde está él
2: el día de hoy? Ana Francis, ¿qué se hace cuando estás dando un espectáculo, una, una escena, una obra y hay alguien en el público que se está poniendo una gorra, que está volteando para otro lado, que está chiflando, que todo? ¿Qué se hace? No, pues todo eso lo usas, Julio. Hay una muy divertida que nos ha tocado a
3: todos, que es que alguien contesta el teléfono. Y entonces, Ajá. Marisol lo hacía, pero magistralmente, porque no tiene vergüenza, Marisol. Entonces, se bajaba del escenario y agarraba el teléfono y contestaba la llamada, ¿no? Ajá. Y decía, no, ahorita no te puede atender, ¿eh? Porque ¿Quién habla? ¿no? Y empezaba a tener la conversación con la persona y evidentemente ponía en vergüenza. ...a la persona del público... ...de una forma muy divertida... ...digamos una vergüenza respetuosa... ...pero muy divertida... ...y ya seguía la conversación con la persona... ...y generalmente terminaba diciéndole... ...este... ...fíjate lo que pasa cuando la gente... ...no, acaba, no apaga su desgraciado teléfono... ...cuando viene al teatro...
0: yo quiero Para añadir ...una nota a pie de página... ...porque hablando ya de la diputada... ...ya que la estamos balconeando... ...a, a nuestra querida Marisol Gassé... ...que solía ser cabaretera... ...este... ...de, de, de tiempo completo... Un día, en esta dinámica que hacía, que le sonaba a alguien el celular, que es una grosería, ¿no? En el teatro se le pide a la gente que lo apague, pero nunca falta el necio que lo deja. Entonces, Marisol se baja, estábamos, en, en, no sé si en Johnny yo algo, se baja y contesta, y dice, sí, sí, aquí está, no, no está en Junta. no, está en el teatro, sí, con una mujer, sí, tú eres su esposa... No, ella no es, no, no es, y si está guapa, no, bueno, el tipo se, se, casi se desploma sobre la mesa, se levantaron y se salieron, y la otra se quedó con el teléfono hablando con la esposa del señor, no, 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 fue, No, la verdad es que hacen falta más marítimas que en el teatro.
1: Sí, para sí, que... no, A mí me pasó, a mí me pasó una vez, de, debo decir, bueno, primero una situación muy bizarra, la primera vez que fui a China, que ha de haber sido como por 2003-2004, que todavía no eran las Olimpiadas, ...y que el pueblo estaba realmente muy bárbaro todavía... Muy, ...muy poco educado a conciertos, ¿no? Entonces la primera vez que llegué a tocar un concierto... ...que me pasaron cosas impresionantemente chistosas... ...en ese concierto... ...pero una de las primeras cosas que, que vi cuando entró el público... ...es que el público estaba normal hablando... ...estaba comiendo... eso cuando estábamos en pleno concierto, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que en la tierra de fuerzas... ...lo que vieres, ...ya después de varios años he ido varias veces a China... ...y el público se sí ha aprendido mucho a comportarse en los conciertos... ...o todo en ese tipo de conciertos, pero bueno... Otra ocasión me pasó, creo que fue en Tlaxcala, o fue, no me acuerdo en qué estado fue, creo que fue, fue en Tlaxcala, hace muchos años también, hace como 17, 18 años, y entonces eh, empezamos el concierto, el contrabajista Víctor Flores y yo, y entonces estábamos empezando el concierto, el primer movimiento de una sonata de Bach, muy bonita, muy profunda, y estábamos muy concentrados, y de repente le suena el teléfono a una señora y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y, hablar, y entonces yo sí muy, muy enojado, Dejé, dejé la flauta, solté la flauta y, y dije, bueno, pues cuando la señora acaba de hablar, en, este seguimos con el concierto, ¿no? Y entonces, ¿y saben quiénes? después pues me dijeron, híjole, qué verdad, qué pena, pero era la
2: esposa del gobernador, pues me vale gorro, o sea quien sea. Pues sí, pues sí, justamente, imagínate. Ana Francis, eh, ¿cómo va la política? Fíjate, <risa> <te> pregunta <risa> tan sencilla. Mira, Julio, hoy
3: ahorita es un momento álgido en la Ciudad de México porque el coordinador de la bancada del PAN, Christian von Rurich, está prófugo de la justicia uh -huh, porque uh -huh. tiene una orden de aprehensión por todo el asunto del cártel inmobiliario. La investigación está centrada en 217 millones que no aparecen. De, que se supone que se usaron para demoler edificios que se derrumbaron en la Benito Juárez y no aparecen los contratos, pues este pues a saber, y las empresas que se supone que realizaron las demoliciones parece que son empresas fantasmas en donde incluso alguien que trabajaba en la alcaldía era representante legal de dicha empresa, ya sabes estos negocitos que pues ya Margarita Zavala nos aclaró este, de esta banda de Jorge Romero y sus amigos. Y terrible, y hoy Citlali Hernández hoy hicimos una conferencia de prensa y Citlali Hernández lo
2: para el auditorio, cómo lo aclaró la señora Margarita Zavala.
3: Como ah, la Margarita Zavala estaba en una entrevista que le hizo Loret hace bastantes años uh -huh. y ella estaba hablando justamente de estaba hablando de Anaya y de Loret le preguntó directamente, Anaya es corrupto y ella está y ella decía pues mira, él está viendo a todo este grupo de diputados de los moches, el grupo de los moches, Jorge Romero, y lo nombra como y nombra este, como el, el alcalde este que es, digo, el, el, el dueño del pan, el, el dueño de la Benito Juárez y de la, de la Ciudad de México y no sé qué, y de todos sus negocitos.
1: Y además, y además debo decir una cosa, ¿eh? Este, mencionó Jorge Romero que fue expareja sentimental de su prima Mariana Gómez
3: del Campo, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí, sí, Gigante. sí. Así es, así es. Entonces, pues, pues tremendo, Julio, porque además este, este señor, Von Roerich, es presidente ahorita, del, es coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es quien uh -huh. tiene que llamar a la Junta de Coordinación Política quien convoca sesiones y convoca un montón de cosas. Entonces, ahorita tenemos un ajo interesante para la semana que entra, que además se aprueba el presupuesto y se tiene que aprobar por ley. Eso no, eso no tiene discusión. Entonces, bueno, pues la bancada del PAN tiene que elegir un nuevo coordinador porque, como dice la Constitución, siendo prófugo no puede ser diputado, es decir, ahorita ya no es diputado. Este, luego los chismes dicen, pero son chismes, que anda en McAllen, que ya está en Macallen. este... Y pues a ver, Julio, ¿cómo se pone? O sea, entonces, ¿cómo anda la, la, la política? Pues volátil. Más bien nosotros nos estamos preparando como para abrir mesas de atención a la banda que fue defraudada en, en la alcaldía Benito Juárez. ¿Son ¿Cuántos pisos decían? El otro día la jefa de gobierno hacía como la suma de pisos que se construyeron de forma ilegal en estos años de este grupo de poder en la Benito Juárez y que suman más pisos que la torre más alta del mundo. Uh -huh. Entonces, pues sí, no le han perdido, Julio. Ahorita, digamos, la denuncia es específica por esos 217 millones que hay días que no los gano. Uh -huh. eh, pero uf, está tremendo.
2: Sí. Eh, encobijado profeta Rivera Calderón. <risa> eh, sí Siga usted adelante, por favor. Eh, Primero dijeron el INE no se toca y ayer salieron los principales personajes del panismo diciendo a Cristian, a este diputado local panista acusado de actos de corrupción, no se le toca. Bueno, pues entonces ¿a quién vamos a tocar? ¿Quién sí es tocable? Fernando Rivera. Choc, choc, choc. Primero tócale ahí el botoncito.
0: Vamos a tener que volver todos a, a, a la manogamia, a la, a, al tato. Este... ¿Manogamia? Bueno, es lo que... Es lo que yo practico acá en mi monasterio, Julio. Soy manólogo. <risa> <Manéjame. risa> sí. Luego les explico cómo. Mira, eh, a, a mí lo que lo que me gusta es que los panistas tienen un sentido de la solidaridad, que va más allá de pues, de, de exhibirse como parte, digamos, de un cártel inmobiliario, o como parte de las tropelías que han hecho unos cuantos. Lo que, lo que reivindica mucho este espíritu pues, cristiano y compartido de los panistas, ¿no? Porque al salir todos a dar la cara por estos eh, capos de, de, de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario y que llevan años haciendo unas tranzas y unos negocios impresionantes y heredándose las alcaldías como quien se hereda un negocio familiar, pues me parece muy elocuente, Julio, que, que no, no se pueda tocar ni al INE ni a estos funcionarios públicos que tuvieron que ver con to, todo este gran negocio que se hizo alrededor de, de las inmobiliarias y las, los edificios que se construyeron eh, en la Benito Juárez y en otras alcaldías, pues es muy revelador porque casi casi es una solidaridad que te, que te autoinculpa y, y ninguno tuvo ningún pudor. Eh, escuchaba a, a Romero decir, es que todos, todos te, tenemos este, investigaciones en curso uh -huh. eh, como si fuera realmente esta versión que tienen ellos de que todo es la malvada Claudia Sheinbaum que quiere que no quiere a los panistas, ¿no? Pero en realidad, pues eh, en cada acto que hacen, en cada acto público en el que salen juntos, eh, pues creo que solo terminan de autoinculparse más y, y debo decir que incluso, eh, me voy a permitir citar a los enanitos verdes, hasta Felipe Calderón, borracho y loco, Sabe perfectamente qué clase de panistas son estos, eh, estos eh, que hasta él se tuvo que deslindar de ellos. Imagínate qué, qué nivel de tranza se cargan para que, para que hasta Felipe Calderón y Margarita Zavala se deslinden de ellos por corruptos. Eso ya para mí... Eh, ya es, es una prueba demasiado grande, así como yo soy un encobijado profeta bíblico esta tarde, amigos. Así es, así
2: es. Aquí tiene usted muchos comentarios, Fernando Rivera Calderón, de que parece usted árabe, que parece palestino, pero no es sino un profeta encobijado. Pero de todas
0: formas aprovecho para decir Palestina Libre, compañeros.
2: Híjole, por menos que eso nos andan clausurando el canal, ¿verdad, Ana Francis y Horacio? Está bien, adelante, que viva Palestina Libre. Horacio Franco... Eh, el presidente de la República con frecuencia dice, aparte de los señalamientos que le hace a sus adversarios políticos, dice que son muy hipócritas. ¿Cómo ves hipocresía? justicia, persecución política, la que están sufriendo estos panistas en el tema de la Ciudad de México, específicamente en el caso de este personaje de nombre Cristian, pero en general, quienes eh, eh, vivimos o hemos vivido, quienes conocemos la Benito Juárez, pues hemos visto el montón, el montonal de edificios, de construcciones, de permisos irregulares, y siempre bajo la versión de que todos son moches en efectivo o en especie. Durante la administración de Miguel Mancera, que llegó a nombre del PRD, aunque muy distante de los ideales planteados por ese partido o por cualquier partido, creo que estaría muy distante Mancera en ese sentido, también hubo una constante práctica de esos cárteles inmobiliarios. ¿Cuánta es la hipocresía y qué es lo que hay que hacer en estos casos, Horacio?
1: No, es que ellos van a decir que confundieron los moches con mochos, entonces lo vieron con buenos ojos. Hay que tener cuidado con eso,
2: bueno, somos muchos.
1: Son, 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 son muchos y son muchos, y aparte, no, no son tantos ya, por fortuna, pero sí son muy hipócritas. O sea, el, 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 el hecho de no reconocer los errores del pasado, el hecho de no reconocer que viven en una, en una gran mentira, porque son mentiras sustentadas por, por, por nada, o sea, no pueden sustentar, ni su mentira son capaces de sustentar, pues, ¿no? Yo ayer, ayer dije en una entrevista que me hicieron que realmente. Eh, eh, ya para la derecha no, antes era Andrés Manuel un peligro para México y hoy para la derecha el pueblo de México es un peligro para México, ¿no? Entonces finalmente sí, obviamente ellos están en una burbuja, en una cápsula de, de una idiosincrasia total y absolutamente irreal absolutamente mentirosa Entonces por eso son hipócritas, porque se mienten ellos mismos, no tienen sustento para su, su, para su absoluta verdad que ellos dicen tener y que finalmente lo que hacen es dar patadas de ojos. ...porque eh, eh, realmente sí, como dijo hoy Andrés Manuel en la conferencia de prensa... ...porque la sigo oyendo, aunque tengo mucho trabajo, te la sigo escuchando en cuanto puedo siempre... ...no es una eh, no es una eh, 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 polarización, es una pluralización, es una politización del pueblo mexicano... ...entonces el 73% de aprobación de Andrés Manuel sim sirve simplemente para que ellos traten de, de hacer más y más, más patadas de ahogado más, y, ...y más con esto... Obviamente tienen el argumento que dicen que es una persecución política, cuando ellos no se dieron cuenta que hicieron tantas persecuciones políticas en tiempos de Andrés Manuel a la izquierda y desde antes, desde, desde, desde el mismo Fox, eh, este que, que fue paralelo a Andrés Manuel, pero desde la, la misma derecha, aunque se llame PRI, aunque se llame PAN, siempre hicieron persecuciones políticas a cuanto individuo pudieron entonces ellos ahora se dan baños de pureza cuando finalmente no y, eh, toda la cola que, que, que les pisen que ya les llegó hasta ahora sí que les llegó hasta las nalgas, la cola ya se la pisaron, se las pisaron todas entonces están defendiendo como puedan y dando esos madrazos de, de, de hipocresía ahora, toda la cuestión de que la derecha quiere y, y sacó este hashtag de, de tú sigues AMLO", pues obviamente deno, de no de, demuestra y, y denota todo Toda la, la pues sí la, la, la desesperación de las de las en, en la que están. Y claro, un asunto como el de von Rierich es muy difícil este no, no sacarlo a la luz, porque están evidentemente desde hace sexenios enteros los cochupos y las trazas que hicieron los panistas en la de, delegación o en la alcaldía de Benito Juárez. Y ahí, obviamente, pues sí van a tener que, y, y desde Mancera, como tú bien lo dijiste, y desde antes con la venia de este de los gobiernos perredistas o, o, o panistas o priistas. Es que siempre ha sido así la idiosincrasia de los gobiernos fue la tranza y fue la corrupción y ahora que lo que están tratando de hacer es erradicar esta corrupción que ya se volvió endémica en muchos sectores del pueblo mexicano, pues obviamente les duele muchísimo y dan patadas de ahogado. no van a convencer a nadie, obviamente que hagan lo que hagan y digan lo que digan, pues ojalá que la muy acertada fiscalía con Ernestina Goroy siga en verdad haciendo lo que tiene que hacer, pues, a diferencia de la otra, que este señor nunca va a hacer nada el tortuguers como tú le dices Julio, pero finalmente pues, no nos queda otra más que más echarle que porras a la fiscal y ojalá que se haga justicia.
2: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, esa etiqueta en Twitter, en las redes sociales de Sigues Tú, AMLO, eh, sintetiza y expresa la no. pretensión de sectores de derecha en México que quieren comparar la situación de, Parú, de Perú con la de México. La Jornada publicó ayer, si no me equivoco, ayer un espléndido editorial titulado Perú, ¿Quién dio golpe de Estado?, en el mm. cual en este editorial pues se reconocen los errores, los problemas operativos del presidente de puesto Pedro Castillo de Perú, pero se señala toda la serie de circunstancias de ingobernabilidad, de presión permanente contra el, el personaje de origen popular que llegó al poder en Perú. Entonces sí, puede haber errores, puede haber procesos eh, equívocos, sancionables. Pero en realidad, ¿quién da un golpe de Estado en estas condiciones? Justamente esos poderes desplazados y confabulados, según lo que se expresa aquí. Te pregunto, Ana Francis, a mí me parece que la diferencia fundamental, y así lo dije en estos días, es el oficio y el control políticos del presidente López Obrador en México. El apoyo popular y la mañanera. Creo que son elementos que distinguen mucho de otros procesos en otros países que están implicando este eh, intento de deterioro o de posición de poner a algunos gobernantes de origen popular. ¿Cómo vas viendo ese tema Perú-México y lo, el golpismo encubierto, subrepticio, larvario que pudiera haber, Ana Francis?
3: Pues yo vería como dos, dos vías de construcción. Por un lado, la construcción que ha hecho el presidente Andrés Manuel me parece que vio con mucho detenimiento y con mucho cuidado lo que le pasó a Lula, lo que le pasó a Dilma, el proceso argentino, el proceso chileno, el proceso uruguayo, este, el proceso de Ecuador, que ha estado terrible también, y que justamente ha solventado por medio de unas otras estrategias. Si te fijas bien, Julio, el presidente desde el día 1 comenzó un proceso de conversación constante, convencimiento y jalar para su lado con las Fuerzas Armadas. Y eso es fundamental. Las Fuerzas Armadas, si bien desde mi perspectiva siempre han tenido una disciplina de obediencia al Comandante Supremo, sea quien sea, eh es cierto que han sido reconocidas en muchas otras cosas que nunca habían sido reconocidas por parte de este presidente, y han sido reconocidas pues para construir obra pública, para ayudar a la gente en muchísimas cosas, pues para manejar sectores clave eh, de pronto como un aeropuerto, o de pronto como un Tren Maya, y ¿por qué digo sectores clave? Pues porque todo pasa, todo pasa por ahí, Julio el tráfico de la cantidad de cosas que se trafican pasa por ahí y estaba totalmente invadido pues, ¿no? y eso ha sido un proceso muy importante, a diferencia de otros ejércitos, pues el ejército mexicano no le pertenece a la oligarquía y eso es crucial entonces creo que el presidente ha sido muy inteligente en justamente no cometer los mismos errores o ver, si, si ya, ahora sí que si ya la vas viendo venir, moverte de ahí y tiene un respaldo popular eh, inigualable Ahora, empieza a haber manifestaciones en Perú justamente del respaldo popular que tiene el presidente, porque es un presidente respaldado, bastante respaldado también por el pueblo, me parece que no, no como Andrés Manuel, pero tiene, una buena, tiene un buen respaldo. Y luego, por otro lado, ahora este fin de semana pude estar, el fin de semana pasado, pude estar en contacto mucho con, con activistas de América Latina y el Caribe, y hay un factor común que todavía no me había caído el 20%, eh, que tiene que ver con España, Julio, uh -huh. con esta acción colonizadora de España que nunca terminó de estar y que al contrario, cada tanto se renueva. El puro concepto de iberósfera, ¿no? Y justamente platicando con alguien que sabe mucho de economía me decía si tú le quitas a España, a México o a América Latina, España no se sostiene. Económicamente depende de todo lo que sigue saqueando ...a este continente. Entonces, me dejó como fría con esa afirmación. Investigaré más al respecto para poder tener opiniones más sustentadas. Pero lo cierto es que en términos culturales, ¿no? Y sumando lo que sucedió con la reunión esta de los conservadores... ...que tanto hemos conectado, comentado... ...y con lo que está pasando con... ...o sea, el, el, el mismo grupo que es dueño del país... ...me parece que es dueño del Clarín etcétera, etcétera, eh, de toda este, esta pata comunicacional narrativa, que yo diría más bien narrativa, que todo el tiempo está colocando narrativas, ¿no? Entonces, la historia que cuentan, y por eso él sigues tú, este, Andrés Manuel sigues tú, o no sé cómo es el hashtag, pues tiene que ver con colocar esa narrativa. Ahora, allá hay un montón de dinero metido, de bots y de, y de justo para colocar esa narrativa. Y colocar esa narrativa en los medios de comunicación, en las noticias, en las redes sociales y en las series. Es bien importante que le echemos ojo a las series, a las producciones de las cadenas que, que ahora producen la narrativa de ficción que quieren imponer. Entonces, ojo con España, con todas las empresas españolas y sobre todo con esta idea de que hay una clase, ¿me explico? hay una oligarquía eh, como aspiracional, de, que, que viene de, aspiracional español, españolizada, no sabría yo cómo nombrarlo, que la vemos en México, que por cierto, en la alcaldía Benito Juárez es donde está más presente, eh, o, de, o de los lugares de las alcaldías donde estaría más presente, quizás Benito uh -huh. Juárez y Miguel Hidalgo, ¿no? Eh, que la vemos en el centro del país, en, en, en todo el Bajío, eh, y que la vemos en América Latina, pero sin duda, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, está Perú, está Argentina, y está todo lo que está colocando España a través de sus empresas extractivistas.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ojo con España, nos dice eh, Ana Francis, otro aquí, otro, otro compañero por aquí, dice... Eh, Eduardo Ponce de León dice: ojo con España, ja, ojo con los gringos y bueno. Yo, fíjate que me hizo reapreciar a los gringos. De hecho, en, en un WhatsApp le ponía yo a una
3: amiga. Este, ahorita creo que hasta estoy reapreciando a los gringos porque de pronto me cayeron todos los veinte de todo lo que tienen eh, cierta oligarquía española colocada en todo el continente y es así de, ah, los tienen rodeados, ¿no?
2: Así es, Ana Francis. Fernando, ¿cuánto el poder de empresas españolas, cuántas las complicidades y la corrupción que hubo, sobre todo particularmente de manera subrayada en el gobierno de eh, Enrique Peña Nieto? Y bueno, pues... Uh, pareciera que también el escenario internacional se está moviendo y fuerte y yo no sé, México eh, con mucha eh, exacerbación de ánimos con mucho choque de opiniones pero bueno, bien o mal, ahí vamos caminando en medio de mares internacionales muy complicados en los españoles, los gringos, ahora Perú ya, eh, el gobierno de Perú eh, convocó al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa para expresarle la extrañeza de las expresiones que han hecho el presidente López Obrador y el canciller Ebrard, que consideran que son injerencistas en asuntos internos de Perú. Total, aguas internacionales movedizas, Fernando.
0: Sí, por supuesto, y me da mucho gusto, más allá de que en algunos casos esta, estas aguas movedizas sean aguas negras, ¿no? Uh -huh. <risa> las aguas negras del imperialismo yanqui, como se decía hace muchos años sobre la Coca-Cola, pero que en realidad esos intereses de la derecha siguen siendo muy poderosos y que mueven eh, cosas tan terriblemente como, como ha sucedido en el caso de Perú o como vimos en Argentina con esta, esta sanción legaloide contra la, la gran líder que es Cristina Kirchner, pero también vemos un poco como ha sucedido en el Mundial y en ese sentido el Mundial sí me gusta como metáfora un poco de lo que está pasando en el mundo, pues que los grandes favoritos están yendo a su casa antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y que la percepción que tienen de sí mismos, los grandes equipos, hablemos de fútbol un poco, los grandes equipos de fútbol, de pronto no coincide ya con la realidad del momento que estamos viviendo. Y yo esto lo paso del fútbol a la política en el caso de España porque me ha tocado por, por cosas de la vida trabajar en empresas que tienen, eh, digamos, la, la cabeza o el mando o la, la, el, el poder económico allá. Y he escuchado durante muchos años, décadas diría yo, a muchos eh, españoles, CEOs de algunas empresas, personas supuestamente muy informadas o de grupos empresariales mediáticos muy importantes que en México han hecho muy buenos negocios, y, y es muy sorprendente cómo mantienen una visión. Yo, yo cuando parodio a Hernán Cortés en Operación Mamut, me baso mucho en estos eh, CEOs y líderes y empresarios españoles que, escucho, que he escuchado recientemente, porque no han modificado su versión de la historia. Y aunque España en este momento no sirve para ponerse de ejemplo de nada, eh, en términos económicos, en términos... Eh, sociales y, y políticos. O sea, no muchas cosas no les han salido bien. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: es que ellos no entienden su realidad, pero nosotros sí, y nosotros sabemos hacer negocios con ellos. y nosotros. Entonces me, me parece que sufren, y, y sobre todo sufren en estos últimos años de, de este gobierno, en el que se han enfrentado una realidad que no coincide en absoluto con la percepción que ellos tienen de nosotros como como pueblo mexicano, del país como un lugar a, que, que les pertenecía, si ya no como colonia, sí si económicamente en muchos sentidos, y que bueno, creo que esos lazos económicos gandayas que se establecieron, pues no hemos terminado de soltarlos. Lo impresionante es que permanezca esta visión colonialista, no en, en el pensamiento empresarial muy moderno, de, de ciertos empresarios españoles que hacen negocios en México y que no la están pasando muy bien la mayoría en estos tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, interesante que se mueva el mundo, interesante que quienes sienten que siempre las van a ganar las pierdan y también interesante y preocupante lo que sucede de este lado del continente. Eh, yo desde que vi lo que pasó en Brasil, pues me quedó muy claro que puede pasar en cualquier lugar y que si bien el presidente de México tiene la certeza de que aquí no, eh, eso no tiene que ver con que no haya un gran sector de la población que todas las noches tenga sueños húmedos con que aquí sí, ¿no? y que no midan la, la, la desgracia para todos que implica un golpe de Estado y sacar un gobierno de la manera como, como sucedió ahora en Perú.
2: Bien, Fernando. Horacio Franco, mucha discusión sobre la reforma electoral. No pasó el plan A, que era el plan grandote que implicaba reformas constitucionales, y ahora está en el procesamiento legislativo el plan B, que bueno, pues tiene aspectos positivos, interesantes, otros debatibles y polémicos, pero se filtró algo que me parece que muestra la persistencia de ese valor de cambio como de mercadeo de los partidos chiquitos que siguen presionando para dar sus votos a cambio de privilegios que creo yo, en mi punto de vista, que no pueden ni deben dejarse pasar. El registro eterno, maniobras para que siempre tengan registro, pase lo que pase, y la disponibilidad de los recursos de manera discrecional. El presidente de la República atajó este asunto luego de que en la mañanera un periodista le hiciera ver toda la serie de hechos que se habían aprobado ya en una primera instancia en la Cámara de Diputados y dijo que en dado caso él enviaría una iniciativa correctiva. Pero ya todo se está de, expresando la voluntad política de cambio ahí. Pero siguen los partidos chiquitos presionando, chantajeando en la mercadotecnia, en el mercadeo para seguir adelante. ¿Qué opinas de eso, Horacio?
1: Mira, son, yo los catalogaría generalizando como rémoras, pero han ayudado a la cuarta transformación, como el PT, obviamente no lo vamos a negar, que sigue siendo un partido de izquierda, el verde, que ni es partido ni es verde, que ha sido rémora de muchos otros, ¿no? Que, que pues es muy cuestionable, el PT, obviamente que ya no existe, digo, el, ¿cómo se llama el otro? El, el PES, el,
2: PES, ya, el no encuentro. No existe,
1: es... pero bueno, todos esos partidos chiquitos... Eh, eh, pues van a tener que, que integrarse. Ya a un partido más grande para que sea una cuestión ya bipartidista y no se pierdan tantos recursos en partidos chiquitos, ¿no? Bipartidista o hasta tripartidista, pero de tres partidos grandes o de dos partidos grandes, ¿no? En ese sentido. Eh... Podría quedarse PRI-PAN-Morena, obviamente, no cada que, Bueno, y lo, lo que queda del PRI y lo que se va a desintegrar del PAN, porque el PAN va a una desintegración ya tremenda. Los panistas sensibles y, y de veras realistas van a dejar las filas del PAN, pero el problema es que tiene que haber una fuerza de oposición congruente, ¿no? Eh, PRI-PAN o PRI-PAN-PRD, pues ya también no queda nada de ese pobre partido. Además están, están más... más este están más desprestigiados todavía que el PAN y que el PRI Porque el PAN y el PRI siempre los consideramos Haber sido unos rateros, unos manipuladores de la verdad Unos este, represores y eso Y el PRD pues nació con otros ideales Claro, al quedarse los chuchos, al quedarse la, esta corriente Con el PRD y haberse adueñado de un partido Que ya no tiene nada que ver con los ideales originales De, de un partido de izquierda Pues sí, obviamente ya, este bueno Y luego Movimiento Ciudadano Que es otra fuerza también muy mezclada y, y muy me si igual, ¿no? Con, que ninguno, tiene, ninguno de ellos tiene un líder, ninguno de ellos tiene alguien que finalmente se, se pueda hacer presentar como una oposición congruente, como una oposición con argumentos, como alguien que está en desacuerdo, pero no desacredita, pero no insulta, pero no, no miente, ¿no? O sea, el hecho de los panistas de decir que este es un gobierno represor, o sea, por favor, es que no se dieron cuenta cómo estaban con Calderón o con Fox, ¿no? Y entonces... Los partidos chiquitos para mí ya no tienen ninguna razón de ser, excepto el PT. Bueno, si el PT, si yo... Yo, yo no creo en los partidos y no pertenezco a ninguno pero si yo fuera el PT obviamente me agrupaba hacia Morena y ya, o sea, si hay un partido más grande de izquierda y si el, si el partido verde tiene congruencia, y tiene pantalones y si de veras no está mintiendo y no no está engañando nada más para hacer una rémora pegada al que tiene el poder como siempre lo ha sido, pues obviamente cambia sus ideales que no los van a cambiar nunca y se define, ¿no? Eh, eh, y luego pues el PRD obviamente para mí es, 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 es el más cínico de todos, el más, el más incongruente por esa decepción tan grande de haber sido nacido como un partido de izquierda y hoy es un partido de derecha anodino además y, y, y con, un, con un líder como este señor Jesús Zambrano que en verdad es, 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 una, es una, realmente una abominación política y se enoja de todo y tiene, no tiene argumentos tampoco no no tiene argumentos argumento ese es el problema no entonces yo para mí lo de los partidos y qué bueno que enmendó hoy el secretario de Gobernación en la mañanera esto de que se va a revisar, porque esto no es lo que propuso el presidente, claro, ahí hubo también un madruguetito de los partidos chiquitos que no quieren dejar de existir y no quieren dejar, no quieren soltar, ¿no? El problema de, de no querer soltar es que si no quieres soltar, porque no te conviene, porque finalmente este, no te, no, 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 vas a perder privilegios y prebendas económicas y todo, pero lo que último que te importa, como creo que lo último que le importa a, a, al partido verde, por ejemplo, o al verde, es el país... ...y es el bienestar uh -huh. del país... ...y es la procedencia política... ...de un movimiento de transformación... ...que sí tiene mucha validez en este país... ...que ya 73% lo aprobamos... ...pues entonces estás total y absolutamente perdido... ...no no te queda nada más que dar patadas de ahogado... A ...dar estos madruguetes... ...pero obviamente pues aquí sí hay... ...yo creo que sí hay un futuro muy promisorio... ...cuando los partidos sí se definan y se unan... ...en donde deben de estar... ...y se hagan partidos más grandes entonces... ...pero uh -huh. con congruencia... ...y con, con eficacia política... Sí. De ser oposición o de ser partido en el poder, y esto que se está haciendo sí pues a mí no me, no me convenció nada Entonces, bueno, pues el periodista tenía razón y, 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 y obviamente claro, eh, eh, te tenían que sacar, o sea, eh, y da mucha más confiabilidad al presidente y al secretario de Gobernación cuando lo sacan en la mañana y cuando no ocultan nada, ¿no? La vida pública tiene que ser más pública, y eso nos dio a mí me dio mucha confianza y ojalá que los partidos recapaciten ya para mí, obviamente, y mm -hmm. Y el, y el este esta, el, el PT, pues no tendría ningún futuro si están por esos, por esa, este, sí. por esta cuestión de, de los votos y de todo lo que se, se va a sí. modificar otra vez. Pero bueno, obviamente sí. es el signo de los partidos, ¿no?
2: Bien, bien, Horacio. Ana Francis, el presidente de la República reconoció como errores suyos, personales, la postulación sí. de Lili Telles para senadora sí. por Morena, por Sonora, y de Germán Martínez Cázares. Eh, también como candidato a senador, eh, aunque en el caso de Germán Martínez Cázares, eso no lo dijo el presidente, pero lo publicó el propio Germán Martínez Cázares, que originalmente le habían ofrecido ser fiscal general de la República y él declinó esa invitación y aceptó solamente el ser senador y luego fue brevemente director del Seguro Social. La pregunta o el planteamiento, Ana Francis, ¿qué tanto en aras de lo pragmático se tiene que recurrir a este tipo de postulaciones y qué tanto vale en su momento el llamado a votar parejo por todos los candidatos de un partido sin analizar uno por uno cada caso? Creo que dependiendo de qué. Es decir,
3: yo no, ahora, ahora creo que yo no lo llamaría tanto pragmatismo, sino también hablaría un poquito de la complejidad. El presidente también dice, a veces, o sea, es, está lo deseable y está lo posible. Y ha dicho también varias veces, a veces toca elegir entre lo menos malo. Eh, y hay ahí un ejercicio interesante de representación, Julio. Es decir, todas las personas que están en el Senado, en el Congreso y en los congresos locales, representan, representamos. Entonces... Ahora sí que como ciudadano, ciudadana, si no te gusta lo que está ahí representado, es importante verlo para entonces tomar acciones y cambiarlo. Pero representan, inclusive Christian Von, que ya no es diputado, representa. Es decir, representa a un grupo de poder. Eh, seguramente muchos ciudadanos pensaron que lo representaba, pero sí representa a un grupo de poder. Entonces, todavía el Estado está atravesado por estas representaciones chuecas, es decir, que vienen representando a eh, empresarios, oligarcas, a eh, grupos de poder nada deseables, es decir, no es una representación todavía eh, pareja, popular, etcétera. Y luego el voto directo pues te da una representación, la que mejor se puede.
2: Oye Ana, eh, ¿y a quién representaba Lili Telles? ¿Al grupo de Ricardo Salinas Pliego?
3: ...probablemente representaba el grupo de Ricardo Salinas Pliego... ...y probablemente cuando estás en esos espacios... ...tienes que elegir qué alacranes te vas echando a la espalda... ...con cuántos puedes... ...para que no te pase lo de a Pedro Torres... Sí, está Castillo, right,
2: ...Castillo, Castillo Terrones... Sí,
3: ...Torres era el productor de no me acuerdo qué... ...ajá, sí. entonces... Eh, ...y hay que medir las fuerzas, Julio, porque... ...y no hay que medir las fuerzas para ganar... ...o hay que medir las fuerzas para conservar el poder... No, hay que enviar las fuerzas para que un proyecto avance. Si tú te fijas, el presidente empezó muy mesurado el sexenio, muy ajá, y muy sí, pero no tanto, no sé qué. Y se ha ido poniendo radical en un montón de posturas, de avances, de propuestas, etc. Pues porque ha ido agarrando los pelos de la burra. Entonces, eh, 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 todas esas cosas son las que hay que tomar en cuenta. Entonces, tendría que tener representatividad grupos salinas... Pues sí, pero no. Es decir, de entrada me parece que es bueno hacer conciencia de que ¿qué son mil empleados en Grupo Salinas, un montón de gente, pues, ¿no? Eh, pero están representados los empleados o están representados los intereses claro. del, del dueño, pues, ¿no? Uh -huh. Pero el patrón tiene mil empleados. Ese es un poder que existe.
2: Pero es recurrir al voto no? corporativo...
3: No lo sé. Lo, lo que creo es que no son decisiones sencillas. Y también lo que creo es que les creció el chamaco. Es decir, a Morena, literal, y te lo dice todo el mundo, les creció el chamaco. Y han contado todo el mundo anécdotas de nadie quería ser candidato, nadie quería ser, ¿no? Entonces, si era así de, espérense, vamos a, ¿no? Juntemos banda. Ahorita me parece que ya pues ya es mucho más robusto el partido. Eh, o sea, fue muy sorpresivo como el tamaño de triunfo, pues, ¿no? entonces, pues sí y, y, y también hay cagadones Julio, o sea pues hay sí, cagadores. sí, el propio
2: presidente dice todos cometemos errores, eh, no oh, sí. hay no hay, hay ninguna otra y postura también,
3: y también, o sea, es muy sencillo Julio, la verdad, no es difícil creo que alguna vez yo les conté o sea, cuando yo empecé de diputada y ojo, yo soy diputadita de, local, me explico, o sea eh, pues, la cantidad de empresarios que me vinieron a ver por si se me ofrecía algo. Es fácil, pues, ¿no? Es fácil que te que o sea, es fácil que se te mueva la estructura. Afortunadamente ya estoy grande y toda mi vida pues he hecho lo que hago y la que soy y, y duermo en paz y entonces pues para mí sería mucho más fácil caer en esas cosas, o sea, sería mucho más difícil caer en esas cosas porque entonces no dormiría en paz. Y ya no puedo ser esa persona que no duerme en paz. Pues. Uh -huh. Pero pues, luego, si no estás tan uh -huh. clara en tus convicciones y eso.
2: Claro, claro. Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera... ¿Qué pensar cuando un personaje como Germán Martínez, que fue del círculo íntimo de Felipe Calderón, que era un hombre burlón, que utilizaba su sapiencia jurídica, eh, su posición política, para burlarse de quienes denunciaban el fraude electoral de Felipe Calderón, presidente nacional del PAN luego? Eh, ¿Qué pensar cuando es invitado a Fiscal General de la República? Que bueno, alguien decía, bueno, pues con Gertz Manero tampoco es que nos haya ido demasiado bien. Pero bueno, imagínate que podría haber quedado Germán Martínez de Fiscal General de la República eh, con una duración transeccional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dan esos acomodos? ¿Para qué? ¿Para qué se busca? Para darle al votante la um, idea de que se está haciendo plural y se está incorporando incluso a los muy distantes?
0: Bueno, así como lo planteas, sabemos que ha sido una práctica de inclusión política en otros gobiernos y en otros tiempos incluso no tan, tan abiertos o tan democráticos como este, donde curiosamente siempre en el área de justicia se solía poner a un representante del pan habitualmente, ¿no? Este era como. Antonio
2: Lozano Gracia con. Pienso
0: en el sombrío Antonio Lozano Gracia. Eh, y era, era como un espacio que se le concedía, porque como los panistas son muy rectos y tienen una visión de la justicia muy clara, según no sé quién, este, los ponían en, ese, en esa posición. Eh, yo creo que el caso de Germán empieza a ser, eh, o, o ya viene siendo desde hace tiempo, un caso que, que roza eh, el concepto de lo patético. Porque creo que eh, su papel como panista fue bastante lamentable con estos eh, asuntos que recuerdas tú ahora, pero con otros más, que dio un viraje aparentemente ideológico. Yo recuerdo algunas columnas que publicó, si no me equivoco, en la Reforma, donde para quienes sabíamos de dónde venía, nos pareció raro su acercamiento a la figura de López Obrador, a la idea de la 4T, todo esto. Pero ya su desempeño a la, a la hora de que ya estuvo ahí eh, este dato del fiscal, pues no lo, no lo teníamos claro hasta ahora, pero bueno, ya su desempeño en el, en el Seguro Social y luego esta salida, y luego este convertirse en el eh, protocantinflas sin gracia de, de, del Congreso del que se sube y, y realmente... Si decimos que Margarita Zavala cantinflea, pues llega Germán y le dice: quítate que ahí te voy, porque es realmente eh, muy, muy eh, ridículo a la hora de expresar sus conceptos, donde pues agarra de todo para justificar un discurso pues, que ya, ya no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Creo que ha traicionado todas las, las, las causas que ha apoyado. Y yo tengo una referencia además de él. Eh, un poco más directa y un poco triste porque durante el periodo que fue director de, del Seguro Social solía ir yo a, con, con mis hijos a un restaurante en Coyoacán eh, que, y me sorprendía siempre ver a, a Germán Martínez en la mesa de la esquina más lejana, solo siempre solo no eh, en una soledad que hasta para un funcionario del nivel que tenía pues es, es muy extraño es esa soledad, ¿no? Uh -huh. eh, y no fue una, no fueron dos, fueron varias veces que lo, lo encontré en esa situación y me generaba una reflexión un poco extraña sobre, pues, un personaje que tiene una función pública tan importante y con tanta conexión con la gente como es dirigir el Seguro Social... Uh -huh. Uh -huh que viviera en ese radical aislamiento, ¿no? Entonces me parece pues realmente patético su papel político y nada más quisiera yo agregar a, la, a lo que decía Ana, que a mí la verdad es que eh, sí me sorprende que el presidente reconozca un error en público. Eh, sí. No es muy dado hacerlo. Sí. Eh, yo la verdad llevaba mucho tiempo de no y, y menos si se trata de concederle algo a sus críticos, ¿no? Sí. Porque tiene sabe el, el peso político que tiene reconocer un error en público y además concederle a quienes lo critican. Así que en este caso a mí sí me llamó mucho la atención. No es lo más común en el presidente. Se puede disculpar de cosas que se hicieron en otros gobiernos, se puede disculpar de cuestiones históricas o de, o de tirar aceite, como él dice, y presumir que es un presidente muy bien calificado, pero de decisiones políticas no se suele disculpar. Mm. Eh, me llamó mucho la atención... Y además creo que hasta para disculparse eh, o para reconocer los errores, pues hay que tener, hay que saber asumir las cosas, ¿no? Sí. Me, me resuena mucho este discurso de madrugada del expresidente de Perú, Pedro Castillo, leyendo el documento en el que disolvía el Congreso y seguramente sí. todos lo notaron, sí. cómo le temblaban las manos. Y para mí esa señal fue la señal contundente de su caída, porque esas señales son muy poderosas... Y creo que nuestro presidente es el más consciente de, de esos signos, de esas señales políticas que, que pueden hacer caer a un gobierno incluso. no
2: Fernando, gracias. Horacio, Horacio Franco, Franco, nos, nos quedan, quedan tres gracias. minutitos antes de despedir Canal 22 para un postrecito. Tres minutitos, Horacio. Bueno,
1: resumo rápidamente eh, lo que quiero decir. Eh, eh, primero que nada, lo del presidente del Perú comparado con Andrés Manuel, Andrés Manuel es como un atlas que está sosteniendo así con los dos brazos totalmente eh, eh, y, y no deja caer en realidad a México por esa gobernabilidad que tiene gracias a no nada más su popularidad, no nada más a que despectivamente, como dice la derecha, nos hace pendejos a todos los que creemos en él, sino porque en verdad está haciendo cosas muy, pero muy provechosas para este país, para llevarlo a una transformación. Entonces, hay algo que no, que, que, que quiero agregar a lo que dijo Ana Francis, que es el colmillo político y toda la carrera. De tantos años tan largos que Andrés Manuel se propició a él mismo y a su entorno, por todos los pueblos que visitó, por todo lo que gobernó como jefe de gobierno de la Ciudad de México, por todas las presidencias perdidas o robadas... Eh, en los exenios anteriores, por todo eso hacen a Andrés Manuel como un titán de la política, finalmente, y es indestructible en ese sentido, como Pedro Castillo. Pedro Castillo le faltaba muchísimo colmillo, le faltaba muchísima, de veras, muchísima experiencia en la política y, y se descuidó de todos los flancos y ese fue el, el gran problema. Quería también hablar un poco, que me pidió el público, que hablamos sobre la corrupción del fútbol. Bueno, yo como no soy futbolero, ni nunca en mi vida he visto un partido, ni me interesa nada, pero sí me interesó mucho lo que, lo que Anir Ibrahim expone hoy y precisamente estamos viendo que hasta la voz del, de la grabación que pues se parece al del Gober Precioso con Kamel Nassif, me acuerdo de la voz igual a la, esa... esa esa, este, esas voces, no, no, no el tono de voz, sino el tono prepotente y grosero y despectivo de, 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 de voz de esta gente a la cual se le debe dinero o a la cual se le hace un favor político o lo que sea, me recordó también a los, los vídeos, digo, los audios de Alito que sacó de Sonsores, que estemos de acuerdo o no que los hayan sacado o como los hayan hecho, finalmente demuestra una, un, un desprecio, un desprecio enorme, también como Lorenzo Córdoba a los indígenas, un desprecio enorme a, 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 al mundo pues no y esa prepotencia de la de, de esta gente se nota en su tono de hablar y es horrible cómo como en verdad y qué es lo más horrible del fútbol en México cómo todos los talentos mexicanos y eso pasa en la música, pasa en la ópera, pasa en el teatro, pasa en el cine, talentos tan maravillosos que desde hace decenios, desde hace más, incluso siglos, se pudieron haber aprovechado para hacer en México un país potencia mundial en deporte, potencia mundial en, en música, potencia mundial en todo lo que lo que fuera, lo, lo, lo que no fuera así tan tan demasiado apoyado por el gobierno como fue el muralismo en tiempos de Rivera por ejemplo no, pero todo lo que lo que lo que en verdad han dejado de apoyar por esa corrupción y por esa, ese ideal único que existe que es el poder que da el dinero y el dinero que da el poder finalmente verdaderamente nos deja boquiabiertos, que pasa también en todas las áreas, en todas las áreas de deportes, artes y hasta las ciencias, donde finalmente somos víctimas de nosotros mismos y de haber dejado que nos mal gobernaran, que nos mal administraran y que nos, en verdad, nos hicieran cachito como país, nos hicieran pedazos como país, muy triste con eso quiero concluir y pues ese es mi porcita bueno, mi concierto, los invito mañana en el concierto aquí en Zacatecas, que no no puse el póster, no mandemos por falta de tiempo de que tantas clases he tenido que dar, pero es mañana a las 12, aquí en la Escuela José Suárez, está en mi Facebook, está en mi Twitter lo pueden, lo pueden tutear y la entrada es
0: libre
2: <risa> muy bien, muy bien Horacio, gracias, estamos en el tiempo exacto dos más dos que estamos aquí para el canal 22, adiós canal 22, gracias bueno pues seguimos perdón Horacio, pero luego están esos tiempos Ana Francis Mor, postrecito postrecito Julio
3: yo quiero agradecer mucho a Daniel Robles porque siempre nos pone a pensar en cosas que no pensaríamos. Y me acordé de una vez que asistí a un curso alrededor del, de, de reflexionar sobre los derechos sexuales y como las fronteras de la sexualidad. Mi feminismo siempre ha sido muy desde el cuerpo. Y fue en, en Brighton University y justo de las cosas que por primera vez me pusieron a pensar ahí era en el ejercicio de la sexualidad de las personas discapacitadas. Y hablaban justamente de este concepto de la asistencia sexual. Me acuerdo que yo me quedé así de, ¿qué? Ah, pues claro, pues, ¿no? Y hablaban justamente, te ponían ejemplos de ciertos lugares, seguramente en, 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 este, en Holanda o, o, en, o, o con los escandinavos, en donde ya existía esta profesión similar al trabajo sexual, o paralela al trabajo sexual, o como una de las patitas del trabajo sexual, de asistencia sexual para personas con discapacidad que la necesitaran. Y me pareció como... Lo que realmente me pareció importante de entender eso, es que entendamos que la sexualidad en las personas existe desde que venimos al mundo hasta que nos morimos, en todas las personas, en todas nuestras versiones. Y que de repente quitar, quitarle a una persona esa parte, decidir colectivamente uh -huh. que esa persona no tiene sexualidad, pues es una falta tremenda a sus derechos. Así que creo que voy a analizar una propuesta de ley en la Ciudad de México. Bueno, de entrada me voy a entrar si no existe. Uh -huh. Sobre, pues sí, la asistencia sexual como un derecho en la salud. Voy a ver cómo, ¿no? Um, pero es interesante pensar en esas cosas y pensar cómo podemos transitar la vida con una convicción total de inclusión. Uh -huh. y, y, y cierro con este ejemplo. Una vez en, en, en Katmandú, en un congreso que fuimos las reinas chulas a dar función con la banda de las recodas, y la tercera parte de la población del congreso eran personas discapacitadas, ese era uno de los temas. Uh -huh. eh, feminismo, trabajo sexual y discapacidad y sus intersecciones. Y entonces estábamos haciendo el show, este, como, no, porque siempre que llegas a un lugar dices, a ver qué ajustes tiene que tener el show y además en inglés, lo cual nos costaba trabajo. Y entonces había una parte de improvisación en donde todo mundo se tenía que poner a bailar y etcétera. Y entonces dijimos, ah, claro, no podemos decir todo el mundo póngase de pie, levante las manos, o sea porque no manches, no todo el mundo puede ponerse de pie, no todo el mundo puede levantar las manos, no todo el mundo tiene manos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para proponer el baile sí. de forma incluyente? Entonces, Marisol, otra vez, fíjate que bien he estado hablando hoy de Marisol, lo dijo muy bien, como de todo el mundo a mover lo que pueda mover, si lo que puedes mover es la pestaña, la ceja, el codo, no sé qué, a moverlo y vamos a bailar. Y entonces justo se dio, la banda se sintió bien incluida y se dio el baile, ¿no? Y estábamos bailando todas las personas con los uh -huh. cuerpos que teníamos, pues, ¿no? Claro, claro. Fue, creo que de los mejores momentos de, de mi vida en el escenario. Pero la convicción de la inclusión sí implica como sí. abrir la cabeza.
2: Pues qué buena noticia que estés dispuesta uh -huh. a presentar una iniciativa en este tema que eh, ha enviado Daniel Robles... Con una gran valentía y una decisión y una gran visión. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, para cerrar, postrecito final de finales. Bueno, nada más,
0: ahorita que escuché a Ana Francis, este, con eh, esta, esta cosa de poner a bailar a personas con discapacidad y darse cuenta que quizás no eh, había que adecuar esa petición, me acordé de, eh, de hace muchos años que yo fui a tocar con un grupo que tenía, que se llamaba El Cuerpo de Cristina, a Santa Marta Catitla, cuando no era una cárcel de mujeres, sino todavía era la cárcel donde iban más bien los que ya tenían una condena eh, grande, ¿no? No era el reclusorio norte, o donde iban los chavos, los de primer ingreso, sino ya estaban ahí. Y yo fui a tocar, toqué aquella vez con Rafael Moro Ávila, si te acuerdas, Julio, ah, el tipo sí. que fue inculpado por haber asesinado a Manuel Buendía, ¿Sí? no nos consta no, no, no queda la certeza si él lo hizo. Él decía que no, lo dijo todo el tiempo, pero que le habían dicho que él, que él se pusiera y tenía un grupo dentro de Santa Marta. Y yo me acuerdo que estaba tocando ahí y el público estaba muy prendido y dije: ¡Qué chingón tener un público cautivo! <risa> <risa> y uno sí, se vieron, mío, todos ¿cómo todos. Te ¡Cagadón,
3: cagadón! cagadón.
0: <risa> sí, sí, pues bueno, ya, ni modo. Este. <risa> es como llegar al funeral de tu abuelita y decir, estoy muerto, ¿no? Sí, o, sí, sí. O pero bueno, en fin, este solo me acordé de esa, de esa anécdota para cerrar este con, con una historia este, así de, de babosa y recordarle al público que nos está escuchando, ya, ya no alcanzamos a decirlo en Canal 22, pero este domingo, la mesa del más allá va a ser lo que se llama un crossover con Operación Mamut. ¡Crossover! ¿Qué es eso, Fernando? Dinos. Pues es, es como este una, una mezcla impúdica entre dos proyectos mediáticos muy simpáticos. Entonces, eh, y además eh, va, a va a ser una especie de pastorela porque parece que la dipuchula Ana Francis va a ir como la Virgen. Horacio va a ser como, como un diablo antinavideño. Eh, don Julio Hernández va a ser como el Espíritu Santo porque se va a conectar desde el más allá. Así y, es, hermano. Y yo voy a hacer San José porque ya doy, ya doy la edad y,
2: este, ya, y el, y el casting, Ya
3: das el casting.
2: Bueno, bueno, pues excelente. Entonces este domingo será cuando se transmita este crossover, que es el término elegante que usa Fernando Rivera para hablar de un apareamiento conceptual entre dos proyectos. Muy bien. Pero... La, oye,
3: Julio, ¿te fijas, ¿te fijas que Fernando Rivera Calderón reconoce sus errores como
2: el presidente? ¿O el así. presidente reconoce sus errores como Fernando Rivera Calderón? <risa> así, así es, ¿qué se le hace? Bien, bueno, pues hijo, Nada más sí. como nota a pie de página
0: decir que voy a hacer San José porque acuérdate, Julio, que en los cuadros, eh, en, en toda esta obra pictórica medieval, eh, empezaron a envejecer a San José, porque la gente mal pensada que era, ya sabes cómo es la gente, decía, pues es que si San José se ve de la misma edad de María, entonces podría ser que el, el niño no sea del Espíritu Santo, sino de José. Entonces el arte medieval se encargó de envejecer a José para que realmente no hubiera posibilidad de que el viejito pudiera embarazar a la Virgen María y entonces sí, si todo el crédito sea. De, de, ese señor que pues ya sabe que se metía donde se le daba la gana y hacía lo que, lo que quería,
2: alabado sea el señor. Jesús mil veces, Ana Francis y Horacio, lo que tiene uno que escuchar aquí, estas herejías y este tipo de pensamientos, pero podéis ¿Y tú les ir. Tú ves desapopan,
3: Julio, y tú. Les sí, sí, calla, calla cállate, aquí viene el... cállate.
2: Pero bueno, podéis ir en paz, la mesa del más allá ha terminado.